0: In dieser Folge geht es um deine psychische Gesundheit und wie du dir Achtsamkeit dafür zunutze machen kannst, sowie was sich überhaupt dahinter verbirgt. Versteckt sich dahinter nur ein Trend? Darüber hinaus haben wir einen Geburtstag zu feiern. Lass dich überraschen. Hallo, wir sind Jessie und Franzi. Herzlich willkommen bei den Holistic Ladies. Wir freuen uns, dass Du zu unserem Podcast gefunden hast und hoffen, dass Du Inspirationen für Dich und Dein großartiges Leben mitnehmen kannst. Ein glücklicher und gesunder Lifestyle darf ganzheitlich betrachtet werden. Ein Leben in Leichtigkeit, voller Energie und Freude, das voll und ganz in Deiner Hand liegt. Als ganzheitliche Coaches begleiten wir Dich sehr gerne auf Deinem glücklichen und gesunden Lebensweg. Also, lass uns loslegen! Hello und happy day! Wir haben heute was zu feiern. Die Holistic Ladies werden ein ganzes Jahr alt. Ist das zu fassen? An der Stelle kann ich nur sagen, die Zeit rast wie im Fluge. Ich merke das immer wieder. Und ich finde, solche Ereignisse rufen mir dann persönlich immer wieder ins Bewusstsein. Ja, time flies und Zeit ist befristet. Also mach das Beste draus, ist das, was mir am ehesten dann immer in den Sinn kommt und mich dazu motiviert, tatsächlich auch alle meine Träume in die Tat umzusetzen oder dem Ganzen Schritt für Schritt ein bisschen näher zu kommen. Du merkst, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich mich so tierisch freue, dass wir heute diesen Geburtstag feiern und dass wir auch schon so unfassbar viele Folgen aufgenommen haben. Am Anfang hätte ich tatsächlich niemals gedacht, dass das Ganze so ein langes Ding wird und dass wir so lange am Ball bleiben, dass du uns hier heute wieder zuhörst, wir dich inspirieren können und du auch was für dich mitnehmen kannst. Also ich freue mich, ich hoffe, du hast weiterhin Spaß an dem, was wir dir hier bieten und falls nicht, dann kontaktier uns doch gerne auf Instagram. Wir sind immer offen für Inspiration und Kritik wobei wir uns natürlich auch über positives Feedback freuen. Der Mai steht ganz unter dem Motto Mental Health Awareness Month. Das ist ein Aktionsmonat, um Bewusstsein für psychische Gesundheit zu schaffen und das Bewusstsein vor allen Dingen zu steigern. Weitaus mehr noch ein bisschen dafür zu sensibilisieren. Die psychische Gesundheit umfasst unser emotionales und soziales Wohlbefinden. Sie stellt eine wesentliche Voraussetzung für deine Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und auch deiner sozialen Teilhabe dar. Du merkst, das Ganze ist umfangreich und auch wieder ganzheitlich zu betrachten. In der heutigen Gesellschaft gibt es viele Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit. Wir haben diese berühmte Leistungsgesellschaft, Burnout ist in aller Munde und längst doch kein Tabuthema mehr. Wir sind mitten in der Pandemie, es gibt politische Konflikte, Kriege und die Nachrichten haben täglich scheinbar nur Schlechtes und Negatives zu berichten. Das ist für die Psyche und die Gesundheit nicht immer leicht zu schlucken, denn dieser Dauerstress, der womöglich dadurch auch verursacht wird, wirkt sich eventuell auch auf deine Gesundheit aus. Diese Beeinträchtigungen reichen in der Folge von leichten Einschränkungen des seelischen Wohlbefindens bis zu schweren psychischen Störungen. Das ist ein breites Spektrum, es gibt davon bis und ich kann dir nicht pauschal sagen oder überhaupt jemand, da bin ich mir gar nicht sicher, ab wann jemand als krank gilt. Das ist immer individuell zu betrachten und jeder Mensch tickt da wirklich anders. Jeder Mensch hat eine andere Hemmschwelle und vielleicht warst du ja selbst schon mal in der Situation, dass du total gestresst warst von etwas, wobei ein anderer Mensch, der dir bekannt ist, in der gleichen Situation total gechillt und entspannt bleibt. Diese unterschiedliche Wahrnehmung von Situation und Dingen haben auch immer eine Auswirkung auf das einzelne Individuum, also sprich auf dich. Du könntest dich mal fragen, ob du... Dich auf verschiedenen Ebenen wohlfühlst. Dazu zählt zum Beispiel dein körperliches Wohlbefinden, dein psychisches Wohlbefinden und dein soziales. Bist du mit deinem Umfeld, mit den Menschen um dich herum zufrieden? Geben sie dir viel, machen sie dich glücklich, bringen sie dich weiter, unterstützen sie dich. Wenn du dich auf den verschiedenen Ebenen potenziell wohlfühlst, dann könnte man sagen, dass du auch potenziell gesund bist. In diesem Idealzustand kannst du dein individuelles Potenzial voll ausschöpfen. Belastungen und Stress können dir wenig anhaben. Deine Leistungsfähigkeit ist trotz äußerer Umstände hoch. Dich reißt also nicht so schnell vom Hocker. Bist du in der Situation, dass dein Körper ohne ersichtlichen Grund plötzlich verrückt spielt von Zeit zu Zeit und das Ganze auch über einen längeren Zeitraum anhält? dann kann auch die Psyche dahinter stecken. Denn Seele und Körper beeinflussen sich gegenseitig. Ich habe da selbst schon häufig Erfahrungen gemacht. Insbesondere mein Rücken hat mir eine Zeit lang wirklich zu schaffen gemacht. Und ich merke das auch heute, dass wenn ich Stress habe, viel arbeite und ich mich durch diesen Stress zunehmend verspanne, auch meine Rückenschmerzen zunehmen. Mein Rücken und der Schmerz meines Rückens ist heutzutage also eine Art Indikator für mich, mal wieder innezuhalten. Das Ganze nicht bis zum Ende auszuschöpfen, sprich rechtzeitig Pausen einzubauen, mich zu entspannen, meine Gedanken zu hinterfragen. Zu schauen, ob ich mir in bestimmten Situationen vielleicht selbst mehr Stress mache, als da tatsächlich da ist, als erwartet wird. Und selbst wenn bestimmte Dinge von anderen Menschen erwartet werden, muss ich diesen nachkommen. Nein, denn ich kann mir meine eigenen Maßstäbe setzen. Es ist wichtig, Grenzen zu setzen, um einfach mal so ein paar Schlagwörter in den Raum zu werfen. Das sind so die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Es gab tatsächlich den Fall, dass ich mit einer ähm, Bandscheibenvorwürbung, wenn ich es jetzt hier richtig sage, sprich im umgangssprachlichen Hexenschuss, auf meinem Boden zu Hause in der Wohnung rumgekochen bin, weil es plötzlich so in meinen Rücken geschossen ist, dass ich mich gar nicht mehr bewegen konnte. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann angefangen, Physiotherapie zu machen und es gab diesen einen Moment. Die Physiotherapeutin fragte mich, du sag mal, geht's dir eigentlich gerade gut in deinem Leben? Bist du zufrieden? Hast du genug Ausgleich gegenüber der Arbeit? Denn... Ich habe die Vermutung, dass deine Rückenschmerzen womöglich psychosomatisch sind. Und da hat es bei mir richtig doll Klick gemacht. Ich habe gemerkt, wie sich meine Gedanken, die Psyche tatsächlich auch auf diese Schmerzen ausgewirkt haben, weil ich im Anschluss an diese Psychotherapiestunde oder die 20 Minuten, die das waren, einfach mal bewusst darauf geachtet habe. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass sich Seele und Körper gegenseitig beeinflussen. Vielleicht kennst du es auch, wenn du gestresst bist, hast du vielleicht total dolle Kopfschmerzen oder dein Bauch fängt ganz doll an, weh zu tun. Es gibt da wirklich die unterschiedlichsten Ausprägungen und das muss bei dir auch nicht der Fall sein. Aber falls dir das bekannt vorkommt, dann horch mal in dich hinein. Geht es dir gerade gut mit der Situation, in der du steckst, mit dem Leben, das du führst? Hast du das Gefühl, dass deine Sorgen, Ängste oder Erschöpfungszustände zunehmen, dann rate ich dir an der Stelle, professionelle Hilfe aufzusuchen. Es ist heutzutage, gerade heutzutage, ich sag mal, nichts Schlimmes, sich Unterstützung zu suchen. Wenn du das Gefühl hast, du kommst alleine nicht weiter, dann kannst du dich immer an Freunde, Bekannte wenden, wenn du da jemanden hast, dem du dich anvertrauen möchtest. Wenn du aber merkst, es wird richtig schlimm, dann kannst du auch jederzeit zu deinem Hausarzt gehen, der dich auf dem ganzen weiteren Weg unterstützt und dir vielleicht eine Überweisung zu einem Fachexperten gibt. Sprich, vielleicht ist es auch das Richtige für dich, eine Psychotherapie anzufangen und da mal so ein bisschen mehr in die Thematik einzutauchen, mal zu schauen, warum geht es mir da nicht gut, das Ganze greifbar zu machen und was kann ich dagegen tun? Wichtig ist immer dieser Aspekt, dass du nicht ohnmächtig bist. Du bist den Situationen nicht hilflos ausgeliefert, aber manchmal kommen wir alleine nicht weiter. Und an dem Punkt ist es gut und sehr wichtig, dass du dir die nötige Unterstützung holst. Wenn du merkst, das Ganze geht jetzt vielleicht noch nicht ähm, ins Extreme, in dem Sinne, dass diese Ängste oder Erschöpfungszustände dein Leben nicht allzu stark einschränken, aber du merkst, dass das eine negative Tendenz hat, dann kann es auch hilfreich sein, sich mal so eine Beratung zu suchen, einen Coach. Es gibt auch, Psychologische Berater, Lebensberater, Gesundheitsberater, an die du dich jederzeit wenden kannst, um dir mal so einen Rat eben einzuholen, deine Gedanken mal laut auszusprechen und vor allen Dingen auch was in dir selbst anzustoßen. Manchmal reicht es schon darüber zu sprechen, um diesen Reflexionsprozess in uns selbst anzustoßen, dass dein Hirn aktiv anfängt darüber nachzudenken, was eigentlich gerade und uneigentlich gerade nicht gut läuft. Was kannst du nun für dich und dein psychisches Wohlbefinden tun? Das ist das Spannende und der Fokus der heutigen Folge. Das Ganze war jetzt ein, ein kleines Vorgespräch, sag ich mal, ein kleiner Vorgeschmack, worum es hier eigentlich geht und äh, wofür dir das Folgende eben auch gut tut. Ein Gamechanger für mich war das Thema Achtsamkeit. Was ist Achtsamkeit? Es ist in aller Munde und scheinbar absolut trendy, doch dahinter verbirgt sich viel mehr als nur ein Trend. Wenn du dich darauf einlässt, kann es echt Balsam für die Seele sein. Und diese positive Wirkung ist tatsächlich wissenschaftlich belegt. Das Schöne daran ist, dass du kaum etwas dafür brauchst, außer ein wenig Geduld und Übung. Du musst weder religiös sein, noch esoterisch und du kannst sie vor allen Dingen zu jeder Zeit und an jedem Ort anwenden. Aber gut, ich möchte dich hier nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe es äh, zu Beginn schon so ein bisschen gesagt, dass ich das Thema äh, Gedanken, das Bewusstsein für die eigenen Gedanken zu schaffen, super spannend finde und dass mir das in meinem ganzen Prozess damals mit meinem Rücken auch sehr weitergeholfen hat. Man könnte sagen, erkennt deine Aufmerksamkeit, dass du tatsächlich aufmerksam bist, dann wird diese Aufmerksamkeit als Achtsamkeit bezeichnet. Vielleicht nicht ganz so leicht nachzuvollziehen, aber du kannst dir das so vorstellen, dass du dich mit deinen Gedanken auf einer Art meta befindest. Es ist, als würdest du dich selbst betrachten, als würdest du von außen deine eigenen Gedanken betrachten. Dir ist nicht nur bewusst oder dir ist nicht nur das Thema bewusst, über welches du gerade nachdenkst. Ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich denke gerade darüber nach, dass ich hungrig bin und dass ich mir gerne etwas zum Snacken machen möchte. Ich bin mir aber noch unsicher, was es am Ende des Tages wird. In dem Moment, wo ich das denke, fällt mir auf, dass ich darüber nachdenke. Sprich, ich merke, hey, ich denke gerade über Snacken nach und ich überlege auch, worauf ich Lust habe. Was mir gefällt und was mir nicht gefällt, was mir schmeckt, was mir weniger schmeckt. Und diese Wahrnehmung auf der Metaebene ist quasi die Achtsamkeit, so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Es geht also darum, den Moment zu achten und ganz wichtig, diesen nicht zu bewerten. Du nimmst einfach nur wahr. Du bewertest deine Gedanken nicht in dem Sinne, dass du denkst, oh, das war jetzt aber ein blöder Gedanke oder oh, da habe ich aber wieder was Kluges gedacht. Und selbst wenn du das automatisiert tust, weil du es einfach so gewohnt bist, dann nimmst du auch das einfach nur wahr. Es geht wirklich um diesen Wahrnehmungsprozess, ähm, darum ein Bewusstsein zu schaffen, was dir so tagtäglich durch den Kopf geht. In dem Moment, wo du anfängst zu bewerten, ist es häufig so, dass du wieder in diesen Gedankenstrudel gerätst und dich in deinen Gedanken verlierst, ohne dass du dich auf eine Art entspannst. Aber in dem Moment, wo du diese neutrale Haltung einnimmst, also dieses reine Beobachten, entspannt sich dein Geist automatisch. Es gibt auch die Möglichkeit, das eigene Wohlbefinden mit der Achtsamkeitsmeditation zu steigern. Das ist tatsächlich auch im Gehen möglich. Also du musst dir nicht täglich eine Stunde Zeit nehmen, um zu meditieren und du musst dir letztendlich nicht mal Zeit nehmen. Du kannst es auch im Gehen machen. Also ich habe das für mich vor kurzem erst entdeckt, dass diese Gehmeditation auch für Achtsamkeitsübungen angewendet werden kann. Wenn du zum Beispiel einen Spaziergang machst oder du gehst zur Arbeit, kommst von der Arbeit heim, drehst eine Runde um den Block, gehst einkaufen, wo auch immer es dich hin verschlägt. Du nimmst wahr, was passiert. Das bedeutet, du bist achtsam in dem Moment, wo du dich bewegst. Du merkst, wie sich deine Füße auf dem Boden anfühlen, ob der Untergrund hart oder weich ist, wie sich deine Füße abrollen oder ob du vielleicht auch ein wenig stampfst. Du merkst, wie deine Arme leicht schwingen mit jedem Schritt, den du machst. Dir steigt Vielleicht ein Geruch in die Nase, wenn du an Wohnungen, Häusern vorbeiziehst, die gerade Essen zubereiten oder frische Wäsche gewaschen haben. Du spürst, wie deine Haare dich im Nacken kitzeln, wenn eine leichte Brise Wind dir entgegenkommt. Plötzlich ist da ein Geräusch. Du hörst ein Auto, was von weiter her angefahren kommt und sich in deine Richtung bewegt. Du kannst auch deine Gedanken beobachten. Was denkst du in dem Moment, wo du all diese Dinge wahrnimmst? Vielleicht merkst du, dass ein Essensgeruch, der dir aus einer Wohnung entgegenkommt, nicht deinem Geschmack entspricht. Du rümpfst die Nase und denkst dir, das ist nicht meins. Und du nimmst wahr, dass du das denkst. So könnten wir das Ganze weiterführen bis ins kleinste Detail, um dir mal so einen Eindruck zu geben, wie du Achtsamkeit für dich anwenden kannst. Es ist also total egal, was du machst, was du tust, du kannst Achtsamkeit zu jeder Zeit anwenden und einfach, einfach Dinge wahrnehmen, ob es deine Gedanken sind. Das um dich herum, wenn es dir mit deinen Gedanken zum Beispiel ein bisschen schwer noch fällt, diese zu greifen und vor allen Dingen da auch neutral zu bleiben, indem du sie nicht bewertest. Du könntest ja mal anfangen, die Dinge um dich herum wahrzunehmen. Ein Ritual wäre zum Beispiel, wenn du mit der Arbeit anfängst, startest du nicht sofort, wenn du einen Bürojob hast, nimmst du mit deinen Händen erstmal den Tisch, oh, die Beschaffenheit. Es ist ein Holztisch. Ein glatter Glastisch, ein Plastiktisch, wie fühlt er sich an, welche Geräusche macht er, wenn du drüber streichst? Das wäre ein weiteres Beispiel, wie du das Ganze in deinen Alltag integrieren könntest, aber zu den Praxistipps kommen wir an späterer Stelle nochmal beziehungsweise in einer anderen Folge. Ursprünglich stand dieses Prinzip der Achtsamkeit vom Buddhismus, bis es das Prinzip auch in die Medizin geschafft hat. In dem Buddhismus und der Praxis des Buddhismus spielt die Meditation eine große Rolle. Die Achtsamkeit ist dabei eine Haltung, die allen Meditationen zugrunde liegt. Achtsamkeit geht aber auch ohne Meditation. Ich habe vorhin schon so ein paar Beispiele genannt. Mir fällt aber gerade noch ein eine Sache, die ich gerne ergänzen möchte. Du kannst Achtsamkeit zwar zu jeder Zeit und an jedem Ort praktizieren, aber es kann hilfreich sein, dass du dir an einem Tag oder pro Tag tatsächlich mal zwei bis drei Minuten Zeit nimmst, um Achtsamkeit bewusst zu praktizieren, zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Ort, so dass du das Ganze für dich verinnerlichen kannst, denn wenn wir uns bewusst mal für eine gewisse Zeit aus dem Alltag herausziehen, kann es manchmal ein bisschen leichter sein, die eigenen Gedanken zu fassen. Und umso häufiger du das machst, deswegen sagte ich anfangs auch, du brauchst etwas Geduld, umso leichter wird es dir mit der Zeit fallen und vor allen Dingen im Alltag wird es dann mit der Zeit leichter werden. Dir wird es leichter fallen, deine Gedanken zu greifen, die Dinge um dich herum wahrzunehmen ohne dass das jetzt eine zusätzliche Anstrengung ist, denn das Ganze soll dir auch leicht fallen. Also vielleicht ist es auch, wenn du der Typ dafür bist, für dich der richtige Weg, dir am Tag bewusst ein bisschen Zeit zu nehmen für Achtsamkeit. Der Molekularbiologe John Kabat-Zinn, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche, gilt als Vater der modernen Achtsamkeitspraxis. Er hat das medizinische Achtsamkeitstraining MBSR in die Welt gerufen. Das steht für Mindfulness Based Stress Reduction. Übersetzt bedeutet das so viel wie achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Dahinter verbügt sich ein ganzes Programm an Dingen, wie du deine Achtsamkeit schulen kannst und das wird tatsächlich auch im Rahmen von Therapien und auch zur Prävention eingesetzt. Ich habe selbst mal so einen kleinen Schnupperkurs gemacht zum Thema MBSR und fand das wirklich super spannend. Es war so ein breites Spektrum an Themen, die da aufgegriffen wurden, wie du dich in Achtsamkeit schulen kannst und wie das vor allen Dingen sich auch im Alltag umsetzen lässt. Ich erinnere mich da an eine Situation, die kam mir wirklich merkwürdig vor. Es macht total Sinn im Nachhinein, dass man äh, diese Übung auch mit durchgenommen hat. Wir sollten uns alle eine Rosine in die Hand nehmen. Und es ging um das volle Spektrum der Achtsamkeit. Es ging darum, die Rosine in die Hand zu nehmen, sie zu halten, sie in den Fingern so ein bisschen zu drehen und die Struktur Beschaffenheit wahrzunehmen. Bevor wir reingebissen haben, haben wir noch dran geschnuppert und geschaut, wie diese Rosine für uns riecht. Ich habe gemerkt, wie mir schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammengelaufen ist, einfach bei der Vorstellung gleich schon reinzubeißen. Jetzt nicht im Extrem, aber ich habe gemerkt, dass diese Achtsamkeit und Aufmerksamkeit etwas mit mir macht. Wir sollten sie in den Mund nehmen, ohne sie runterzuschlucken und auch da noch mal, die Beschaffenheit testen und den Geschmack, den Ersten so ein bisschen zu spüren bekommen. Dann ging es darum, ganz, ganz langsam und oft zu kauen, bis wir sie dann runtergeschluckt haben. Und ich sag dir, das kam mir ja echt super merkwürdig vor im ersten Moment, aber das macht total Sinn. Und es ist tatsächlich auch in der Ernährungsberatung ein großes Thema, achtsam zu essen. Denn heutzutage schlingen wir die... Sachen, die Mahlzeiten einfach nur so runter. Wir haben keine Zeit mehr, wir haben keine Geduld mehr. Wir sind trotzdem hungrig und wollen was Leckeres essen, aber nimmst du überhaupt noch wahr, wie dein Essen schmeckt, wenn du es immer nur runterschlingst? Ja, mit der Frage überlasse ich dich jetzt äh, dir selbst, wollte ich gerade sagen, überlasse ich dich deinen Gedanken. Kannst sehr gerne mal in einem ruhigen Moment drüber nachdenken. Aber so viel zum Thema achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Es gibt viele weitere verschiedene Praktiken oder ein Befehl in Methoden, wie ich so gerne sage, die du dir dazu zunutze machen kannst, um Achtsamkeit zu lernen. Dieses medizinische Achtsamkeitstraining von John Kabat-Zinn, was ich gerade angesprochen habe, ist sicherlich eins davon, wobei das eben recht umfangreich ist, aber ich da einen sehr positiven Eindruck von habe. Wir kommen jetzt also zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, es macht vielleicht Sinn, dass du dir doch ab und zu mal bewusst Zeit nimmst, um dich in Achtsamkeit zu schulen, damit du sie auf deinen Alltag übertragen kannst und auf bestimmte Situationen transferieren kannst, sodass du irgendwann wirklich in diese Situation kommst. Du stehst in deiner Supermarktkasse, die Schlange ist super voll, alles ist laut, der Mensch vor dir müffelt vielleicht ein bisschen komisch und du hast eigentlich schon den nächsten Termin in fünf Minuten. In dem Moment, wo du merkst, dass du an der Situation aktuell einfach nichts ändern kannst, kannst du diese Zeit nutzen, um achtsam zu sein und dich darin zu üben. Aber das fällt uns nicht immer leicht. Und deswegen gibt es hier noch ein paar Methoden, die ich dir empfehlen kann. Ich selbst bin ja ein Riesenfan vom autogenen Training und progressiver Muskelentspannung. Ich habe da selbst meinen Trainerschein für gemacht und nutze das für mich auch privat. Es geht so ein bisschen auch darum, über den Körper ähm, die Psyche zu beeinflussen und auch andersherum. Du kannst durch bestimmte Methoden, Formeln, die du sagst, bestimmte Dinge, die du mit deinem Körper machst, deinen Entspannungszustand beeinflussen. Und in dem Moment, wo du entspannter wirst, nutzt du auch gleichzeitig die Möglichkeit, achtsam auf dich selbst zu schauen und auf deine Umgebung achtsam zu horchen. Dazu sagte ich schon, es gibt die Möglichkeit zu meditieren. Yoga hat auch sehr viele Achtsamkeitspraktiken mit drin. Es gibt den sogenannten Body Scan, den du auch für dich im Alltag machen kannst oder in einer ruhigen Minute, wo du einfach mal deinen ganzen Körper gedanklich durchscannst, jedes Körperteil einzeln durchgehst und schaust, wie es sich gerade anfühlt. Dadurch werden Verspannungen schneller deutlich, die du im Alltag dann wiederum auch schneller wahrnehmen kannst um präventiv eben auch tätig zu werden. Also es ist einfach immer dieses Bewusstsein. Ich komme immer wieder darauf zurück. Bewusstsein ist immer der erste Schritt zur Besserung. In dem Moment, wo du wahrnimmst, dass etwas so und so ist, so ist meine Ist-Situation, also quasi die Bestandsaufnahme, in dem Moment kannst du auch anfangen, was zu verändern. Und es geht hier wirklich nicht darum, dass ich dir eine bestimmte Methode empfehlen möchte, denn ich glaube auch, dass für jeden Menschen da draußen irgendetwas ist, was er sich zunutze machen kann, was du dir zunutze machen kannst. Und es geht jetzt darum, einfach diese Methode zu finden. Es muss auch nichts Offizielles sein. Ich habe auch schon mal erlebt in meinem letzten Workshop zum Thema Gelassenheit im Alltag und das Thema, wie kann ich Entspannungsmethoden dafür anwenden, dass so ein bisschen eine ganz neue Methode entstanden ich habe das autogene Training vorgestellt und angeleitet und auch die progressive Muskelentspannung und am Ende hat sich herauskristallisiert, dass eine Person weder das eine noch das andere für sich als passend empfunden hat, aber so eine Art mh, Mix aus Bodyscan und autogenem Training am Ende des Tages für sich zum Einschlafen verwendet hat. Und ich bin absoluter Fan davon zu sagen, hey, wenn es dir hilft, why not? Es reicht manchmal einfach, diesen Impuls zu bekommen, um sich selbst was daraus zu basteln oder es so zu nehmen, wie die Methode eben funktioniert. Aber wichtig ist, dass du dich inspirieren lässt und vor allen Dingen nicht nur die Theorie dir mal durchliest, was das Ganze ist, sondern ganz wichtig an der Stelle ist, die Dinge praktisch auszuprobieren, zu üben, am eigenen Leibe zu spüren, denn nur dann kannst du dir davon auch ein eigenes Bild machen. Manche Krankenkassen bezahlen sogar auch Achtsamkeitstrainings. Also wenn du sagst, dieser und jener Kurs ist mir vielleicht zu teuer und ich selbst kriege mir das irgendwie nicht beigebracht, weil ich hätte da gerne jemanden, mit dem ich darüber sprechen möchte, dann ähm, ja, frag diese Person doch mal, ob die Krankenkassen diesen Kurs bezuschussen oder sprich deine Krankenkasse direkt an. Die haben manchmal auch bestimmte Programme bei sich im Angebot, bei denen du dich dann direkt anmelden kannst. Das deutet auch ganz klar darauf hin, dass Achtsamkeit, Bewusstsein, psychische Gesundheit, dass all das ein wirklich wichtiges Thema ist. Und das ist auch der Grund, warum Krankenkassen das bezuschussen. Und das alles fällt so ein bisschen auch unter dem Punkt Prävention, der da ganz wichtig ist. Also wie kannst du Krankheiten vorbeugen? Fang nicht an, wenn es zu spät ist und es dir schlecht geht. Spätestens dann solltest du etwas austesten oder dir Unterstützung holen. Aber auch wenn du sagst, ich fühle mich top fit und momentan läuft es alles rund, sei immer wachsam bitte, pass auf dich auf, tu dir gelegentlich etwas Gutes und geh deinen Weg. Alles Liebe, deine Franzi von den Holistic Ladies. Herzlichen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, höre gerne nächste Woche wieder rein und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wenn du Wünsche oder Kritiken hast, schreib uns eine Nachricht bei Instagram. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst und teile ihn mit den Menschen, die dir wichtig sind. Wenn du dich mit uns bei Instagram vernetzen und austauschen möchtest, freuen wir uns. Wir wünschen dir ein großartiges, gesundes und energetisches Leben. Deine Holistic Ladies, Jessie und Franzi